0: Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de Shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Bienvenue dans cet épisode 18 que je vous propose de passer en compagnie de Stéphane Alix. Ancien reporter de guerre, journaliste et écrivain, Stéphane Alix enquête depuis plus de 20 ans sur les expériences liées à la mort. Il est l'auteur de nombreux livres dont vous trouverez les références dans le descriptif de l'épisode. Il est le fondateur de l'INRES, institut de recherche sur les expériences extraordinaires et du magazine Inexploré. Dans son dernier livre, Un fantôme sur le divan, qui vient de paraître aux éditions Albin Michel, il aborde ses expériences extraordinaires, notamment liées à la mort, que sont les EMI, donc les expériences de mort imminente, les contacts avec les défunts, les VSCD, auxquels d'ailleurs j'ai consacré un épisode, l'épisode 12, avec Evelyne Elsesser, il peut s'agir aussi de perceptions extrasensorielles, de contacts avec l'invisible. Il se trouve que des millions de personnes font ces expériences et qu'elles peuvent être amenées à en parler à un psychologue, psychiatre, psychanalyste ou psychothérapeute alors comment ces professionnels accueillent-ils ces récits Y sont-ils préparés Comment est-ce que ça les questionne et les confronte à d'autres réalités Comment est-ce que ça a influencé peut-être leur parcours professionnel et personnel Autant de questions que nous allons aborder avec mon invité dans cet épisode. Bonne écoute Bonjour Stéphane Alix. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien pour informer les personnes qui écoutent et qui partagent ce podcast sur cette rencontre entre les professionnels de la santé mentale, représentés par les psys comme on les appelle communément, et tous ces phénomènes inexpliqués que leurs patients leur racontent. Mais auparavant, est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi, depuis plus de 20 ans, vous investiguez de manière rigoureuse et cartésienne sur les phénomènes autour de la mort, sur la vie après la mort
1: bah, Tout simplement pour une raison personnelle qui touche, je pense, beaucoup d'entre nous, c'est que je, je suis devenu journaliste très jeune, je voulais absolument faire du reportage, et notamment du reportage de guerre, donc j'ai commencé cette activité à 19 ans. Je suis parti en Afghanistan à l'époque, c'était en 1988, pour rejoindre des, des Moudjahidines qui combattaient l'occupation soviétique. Et, euh, et dans les années qui ont suivi, je suis devenu journaliste euh, par le terrain, en fait, je n'ai pas fait d'études particulières. Et euh, ça m'a amené à à peu près une quinzaine d'années d'activité euh, de grand reporter. J'ai écrit mon premier livre... Euh, euh, en 1998 sur le trafic de drogue, donc c'était vraiment des thématiques très politiques. Et puis en 2001, euh, dans une mission que je dirigeais en Afghanistan, j'ai perdu mon frère. Euh, mes deux frères travaillaient avec moi à ce moment-là sur une mission que je, que je dirigeais en Afghanistan. Et cet accident, bah comme je, la plupart des gens qui rencontrent le deuil de façon un peu inattendue, a, a, a refait surgir des questionnements, des, un besoin de sens, euh, voilà, des, des questions qu'on a durant l'adolescence, où on a envie de tout comprendre de l'univers, du monde, mais puis après la vie active fait qu'on oublie ces questions. Moi, à l'âge de 33 ans, tout d'un coup, mon frère est mort, ça crée euh, ce, cette déchirure dans notre famille. Et, et dans les mois qui suivent, pour moi, il est impossible de... de de repartir dans une espèce de proscrastination en disant « cette question-là, je la réglerai plus tard ». Là, maintenant, il faut que j'ai des réponses. Donc, euh, mais je suis journaliste, je ne suis pas croyant, je ne suis pas adepte d'une pratique spirituelle particulière. Et puis surtout, mon questionnement, il est, il est rationnel à ce moment-là. C'est-à-dire que je voudrais savoir ce que c'est que la mort, qu'est-ce que les médecins en disent, qu'est-ce que, qu que l'on sait à propos de la mort et en fait, à ma grande surprise, en, fait, en commençant à faire ce travail d'investigation, c'est-à-dire en allant voir des médecins, en allant voir des neuroscientifiques, en allant voir des, des scientifiques, des chercheurs dans différentes disciplines, je m'aperçois qu'on ne sait pas ce que c'est que la conscience. On, on vit dans un monde qui nous dit qu'au moment de la mort, tout s'arrête, sauf si vous êtes croyant, adepte de tel ou tel courant religieux. À ce moment-là, vous croyez qu'il y a un au-delà, mais c'est du domaine de la croyance. Et, et en fait, en, en science... On vit comme si tout était quasiment acquis et on avait compris à peu près le modèle. Mais en fait, quand vous allez voir des neuroscientifiques, les premiers, que vous leur demandez « mais comment est-ce que la conscience émerge dans notre cerveau ?» ben, Ils disent ben « non, c'est strictement rien ». Et il y en a certains qui vont même, et qui ne sont pas du tout des farfelus, qui vont même jusqu'à dire ben, « on ne sait même pas si ça émerge dans le cerveau en fait ». Parce qu'on observe des corrélations entre notre activité neuronale et et nos états de conscience, mais corrélation ne veut pas dire causalité, c'est-à-dire que ce pas parce qu'on observe un lien entre les deux que la source de la conscience est dans l'activité cérébrale. Et ça, pour moi, c'était euh, formidablement rassurant, et puis, enfin, rassurant, pas rassurant, c'était formidablement excitant, parce que ça me donnait une porte d'entrée pour travailler de façon euh, structurée et, comme vous l'avez dit, rationnelle, sur, euh, sur des thématiques qui, a priori, ne le sont pas. Donc, de là, je me suis intéressé aux expériences de mort imminente, notamment, qui sont, euh, depuis une quarantaine d'années, euh, euh, un phénomène qui touche le monde entier, qui concerne, selon les études, presque 20% des gens qui font un arrêt cardiaque. Et puis il y a d'autres circonstances d'occurrence de ces expériences. Donc il y, a, il y a quand même des millions de gens qui traversent des expériences où à un moment où leur cerveau était soit en cessation d'activité, soit en, en dysfonctionnement sérieux, des, des gens qui rapportent avoir une expérience de conscience beaucoup plus intense et beaucoup plus riche et, et presque indescriptible tellement elle est intense, euh, alors que leur cerveau il n'est pas théoriquement en capacité de soutenir cette expérience-là. Progressivement, je me suis aperçu que dans, nos, dans notre vision du monde, qui a l'air plus ou moins exhaustive, il y a plein de petites failles, il y a plein de petites anomalies. Ça, c'est un terme qui est utilisé par les scientifiques pour euh, décrire ce qui ne fonctionne pas dans leur théorie, en fait. Tout d'un coup, on, on a une théorie qui nous permet de comprendre un phénomène, mais il y a des anomalies. Donc, soit ces anomalies, on se dit « bon, bah, on s'en fiche, on verra ça plus tard », soit on se dit « ces anomalies sont peut-être des indices qui nous montrent que notre théorie est peut-être incomplète ». Et donc j'ai suivi ces différentes anomalies, les expériences de mort imminente et, puis, et puis d'autres types d'expériences, pour me rendre compte en fait que bah, l'hypothèse que la vie se poursuit après la mort est tout autant rationnelle que l'hypothèse de dire qu'il ne se passe rien après la mort. Enfin, elle n'est pas, pas plus indémontrable que, que, que la première.
0: Ah, C'est un sujet absolument fascinant. Alors justement, tout ce travail d'investigation, d'enquête, vous a amené à rencontrer des psys d'un peu partout dans le monde. Quel constat avez-vous fait pour qu'en 2022, vous ayez souhaité écrire et publier ce livre qui rassemble donc des entretiens avec 21 psys de renom Qu'est-ce qu'il était important pour vous de dire au grand public aujourd'hui sur le sujet
1: bah pour moi, ce qui est important, c'est ce que j'ai pu constater dès le, le démarrage de, mes, de mon intérêt sur ces questions-là, c'est que la science est un outil absolument formidable, parce que ça permet vraiment d'objectiver des phénomènes, des, 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 des choses que l'on observe, mais dès lors que l'on s'interroge sur des questions qui sont vraiment des grandes questions de l'humanité, sommes-nous seuls dans l'univers, qu'est-ce que c'est que la conscience, des, des, des questions qui sont les questions fondamentales de la science, bah malheureusement... On n'a pas les réponses qu'on aimerait avoir, parce que la science n'est pas euh, une espèce de, de système magique qui nous donne des réponses sur tout. Vous savez, quand on est enfant, on demande à papa euh, comment ça marche ça, pourquoi l'oiseau il fait ci, pourquoi s'il fait ça, et on, 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 a, on, on est éduqué nous en Occident dans l'idée que finalement toutes les questions qu'on se pose auraient une réponse et en fait c'est pas ça donc moi en, en faisant mon travail de, de journaliste d'enquêteur auprès de, voilà, de, de, de scientifiques je me suis aperçu qu'assez rapidement il y avait des questions auxquelles il n'y pas de réponse et du coup bah, on est, soit, on est, soit on bascule dans la croyance en se disant bon bah finalement cette hypothèse là me plaît bien donc je vais y adhérer mais c'est de la croyance soit on reste dans une sorte d'insatisfaction permanente en se disant je peux pas me prononcer je reste, je reste indécis et, euh, et, et, et du coup je, en restant indécis ce que fait notre société c'est de dire bon bah, tout ce qui sort de l'ordinaire ça ne m'intéresse pas je ne veux, veux pas écouter ça, ça je ne comprends pas trop c'est bizarre etc or dans un cabinet de psy euh, le psy n'est pas un scientifique. Son boulot, ce n'est pas de, en sortant d'un entretien de dire « mon patient dit la réalité » ou « mon patient euh, euh, parle de quelque chose qui est irréel ». Le, le psy, en théorie, crée un espace d'incertitude, un espace d'écoute, un espace d'écoute sans a priori, qui lui permet d'entendre quelqu'un lui raconter sa souffrance, son questionnement ou éventuellement ses expériences extraordinaires, sans avoir besoin de se prononcer sur le fait de dire ah bah, « c'est vrai ou c'est pas vrai ». Il écoute. Et cette posture d'écoute, elle est pour moi, à la base d'une autre type de démarche scientifique, qui est plus de la science humaine, qui permet d'entendre de, quelqu'un dans sa subtilité, dans son détail, dans, dans, la, dans, le, dans les micro-éléments euh, de son expérience et euh, ce, ce travail d'écoute permet, au bout d'un patient, deux patients, trois patients, dix patients qui vous racontent plus ou moins des mêmes histoires, de voir émerger des constances dans une expérience et puis surtout de faire ce qu'on appelle en psychologie un diagnostic différentiel, c'est-à-dire euh, euh, au bout d'un certain nombre d'entretiens, d'avoir de, de, à peu près cerné l'état de souffrance ou d'absence de souffrance psychique du patient. Et quand vous avez quelqu'un qui vous raconte quelque chose de vraiment extraordinaire, dans, dans l'ancien manuel de psychiatrie, le dsm 4 bon maintenant ça a, été un, ça a un peu évolué, mais dans cet ancien manuel de psychiatrie, qui date d'il y a quelques années, euh, les expériences extraordinaires, entendre des voix dans la tête, euh, euh, voir un fantôme, etc., étaient systématiquement des symptômes de, de psychopathologie. Aujourd'hui, ça a un peu évolué parce que l'expérience en elle-même, elle, elle n'est pas un symptôme de psychopathologie.
0: Alors juste pour les personnes qui ne sont pas familières avec ce terme, la psychopathologie, ce sont les troubles mentaux et euh, l'étude de ces troubles. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on repère un trouble psychique chez un patient
1: ce qui, ce qui permet de définir une psychopathologie chez un patient, ce n'est pas ce qu'il vous raconte, c'est la façon dont il vous le raconte, la façon dont il fonctionne, dont il évolue avec les autres, avec vous. Et, et ça, vous ne vous en apercevez pas en cinq minutes, mais en une heure, en deux heures, en trois heures d'entretien, vous avez la capacité de voir émerger euh, soit effectivement une grande fragilité psychique et, euh, et, et une sorte de dysfonctionnement interne qui, qui laisserait supposer que ce que vous raconte le patient est de l'ordre du délire, ou à l'inverse... Vous allez avoir une mère de famille qui va vous parler normalement, vous décrire une vie où tout a l'air d'être parfaitement normal dans sa vie, sauf que euh, bah, cette maman vous raconte avoir vu son fils qui est décédé il y a la semaine d'avant. Et là, vous n'avez aucun, euh, aucun élément qui permettrait de diagnostiquer une psychopathologie. Et, et là, où, là où je trouve le travail des psys extérieurs, c'est qu'on ne leur demande pas... De d'apporter une preuve de ça à la fin. Enfin, sauf éventuellement les psys qui sont conseillers judiciaires dans des cas de procès. Mais dans un cabinet, dans l'intimité d'un cabinet, le psy, il n'est pas là pour, pour décider si le, le, le type vous, vous parle la réalité ou pas. Il est là pour, pour éventuellement répondre à une souffrance, si souffrance il y a. Donc, euh, en faisant ce travail d'écoute... Et plusieurs des psys qui sont interviewés dans le livre en, en témoignent. Une première expérience extraordinaire, « Tiens, c'est curieux, c'est bizarre comme truc. » Et puis, euh, une, un deuxième patient raconte la même chose, un troisième patient... Et au bout d'un certain temps, le, le, dans la posture d'écoute et d'observation qu'a le, le psy, il est en capacité de se dire « Oula, mais là, il y a quand même quelque chose qui n'est pas de l'ordre du pathologique, qui n'est pas de l'ordre du délire, qui n'est pas de l'ordre du mensonge ou du rêve ou de l'illusion. » Euh, je ne sais pas ce que c'est, mais euh, je l'observe déjà chez plusieurs patients et, et il faut que j'y prête plus d'attention. Et, et peut-être même que ça peut, dans le cadre d'un deuil par exemple, ça peut être des ressources précieuses. Donc euh, je, je pense que notre société est, est, est trop habituée dans son inconscient collectif à s'imaginer qu'on peut avoir réponse à tout. Et, et je pense que dès lors qu'on entre dans, dans les dimensions un peu frontières de la conscience, dans ces périodes, notamment les périodes de deuil, où on est euh, dans un autre état, on est, on, est, on est fragilisé, certes, mais on a peut-être aussi une sensibilité accrue, euh, il se passe des choses, il se passe des choses qui ne sont pas rien du tout, il se passe des choses qui ne sont pas euh, clairement identifiées comme ori étant originaires de la souffrance que l'on traverse, qui sont d'une autre nature. Et, euh, et, et les psys sont pour moi ceux qui permettent d'explorer de, au plus profond la nature subjective de ces expériences.
0: Alors parlons-en de ces psy qui sont dans votre livre, qui ont des profils très différents, des expériences professionnelles variées. J'aimerais savoir ce que ces récits ont questionné sur leur certitude, sur leur savoir, sur leur pratique clinique, parce qu'en fait la plupart se sont quand même exposés finalement dans le monde de la santé mentale en poursuivant des études sur le sujet. Et euh, c'est pas simple de prendre ce type de, de position dans une société matérialiste et dans un contexte professionnel qui peut vite vous cataloguer aussi.
1: Comme vous l'avez dit, les, les 21 euh, hommes et femmes que j'ai interviewés dans ce livre, qui sont de, de cursus différents, il y a des psychologues, il y a des psychanalystes, il y a des psychiatres, ont des parcours très différents par rapport à ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà la première constance. Est-ce est que ces expériences extraordinaires arrivent de façon euh, très euh, discrète, isolément, euh, chez certains patients, mais pas tous euh, Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui qui imprègne notre société et qui se manifeste beaucoup, auquel cas les, les psys, dans leur quasi-ensemble, seraient témoins de ça. Et c'est la deuxième, la deuxième, euh, le deuxième cas de figure qui se présente. C'est-à-dire qu'un nombre incroyable de psys sont témoins de choses euh, étonnantes. Des, des patients Mais même que ce soit des patients sains d'esprit ou des patients, entre guillemets, souffrant de pathologie, comme la schizophrénie, j'ai entendu je ne sais combien de psychiatres me dire « Mais les patients schizophrènes, ils ont l'air d'être télépathes, ils ont l'air de lire mes pensées. Euh, » Je ne sais plus quel psy me disait... Euh, moi, j'avais un patient schizophrène qui était enfermé en salle de contention. Quand je revenais le lundi matin, il me racontait tout ce que j'avais fait avec ma femme le week-end, comme s'il avait été un petit oiseau qui observait la scène. Et c'était vrai, c'était détaillé, c'était pas juste du délire. C'était quelqu'un de souffrant, quelqu'un de profondément malade et, et, et dysfonctionnel, mais qui avait cette capacité extrasensorielle à tester.
0: Et qu'est-ce qu'ils font de ça, alors
1: dans la pratique quotidienne, il y a beaucoup de psyches qui en sont témoins, mais dans le cadre d'une consultation de psychiatre qui dure pas bien longtemps, euh, a priori, si le psychiatre n'est pas psychothérapeute, ça, ça, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Sauf à, à, à montrer un intérêt particulier dans une histoire de vie particulière. Christophe André, par exemple, a travaillé notamment longtemps à l'hôpital sainte anne Lui, il travaille sur des gens en souffrance, mais son propre parcours personnel, notamment sa découverte de la méditation et des bienfaits de la méditation, l'a peut-être poussé à accorder une oreille plus attentive à ces choses hors normes que lui-même a expérimenté en état de méditation. Dans certains états de pleine conscience, il a eu l'impression de se dissoudre, il a eu l'impression d'une interconnexion avec le, le, le monde autour de lui. Voilà une expérience qui, qui, qui est bizarre, qui est étrange à vivre, qui, qui est de nature profondément subjective, mais quand on en a fait soi-même l'expérience, ça, ça permet tout de suite d'accorder une oreille un peu différente aux récits qui sont faits des, des autres. Euh, et puis ensuite, effectivement, il y, en a, il y en a certains, comme par exemple le psychanalyste, et psychologue Toby Nathan, qui lui est un des pionniers de l'ethnopsychiatrie, c'est-à-dire la psychiatrie qui intègre les croyances et les, les coutumes des, des populations que l'on soigne. Il a beaucoup travaillé en Afrique notamment, euh, ou à La Réunion. Et, euh, et, et Toby Nathan, lui, travaille depuis des décennies sur, euh, sur la compréhension de l'interaction du monde des esprits. Euh, en Afrique, on appelle ça le monde des esprits. En Occident, on ne va pas lui donner ce mot-là. Mais est-ce qu'en termes de phénoménologie, on n'est pas un peu dans des, dans des choses très similaires Et on s'aperçoit que oui. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. L'être humain a besoin de mettre du, du sens, des explications, des mots sur des expériences. Et, et ces mots, en fait, ne disent pas la vérité des phénomènes. Ces mots disent juste la projection que notre culture fait sur ces phénomènes. Et en fait, quand on va au cœur de, 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 de l'expérience, quand on demande aux aux patients, qui soient burkinabés ou, ou, ou clermontoises, de décrire ce qu'elle ressentent, on, on est sur quelque chose qui se ressemble, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Je trouve que les psys permettent aussi ça, dans, dans cet espace d'écoute qu'ils qu ouvrent, ils permettent aussi de montrer, voilà ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les constances entre des phénomènes qui, culturellement, sont interprétés de façon très, très différente.
0: Est-ce que c'est l'inconscient qui parlerait Quelles pistes sont explorées, en fait, et quelles conclusions, si tant est qu'il y ait une conclusion
1: chaque psy, chaque être humain, en fait, se fait sa petite tambouille et se fait sa propre interprétation. Il y en a dans, dans le livre, comme Stanislav Groff, par exemple, qui est un, un psychiatre d'origine tchèque qui s'est installé aux États-Unis dans les années 50, qui est un des pionniers de la psychologie transpersonnelle, qu'il a monté avec Abraham Maslow, notamment. Euh, voilà quelqu'un qui, depuis euh, euh, plus, plus d'un demi-siècle, euh, s'intéresse à, à ces espaces, qui semble ne pas être réductible à notre inconscient individuel. C'est pour ça qu'il a baptisé sa, sa psychologie, la psychologie transpersonnelle. Parce que et ça, mais même Freud le constatait, hein, sauf que Freud, il a constaté ça dans un temps où culturellement, il était déjà plus difficile de sortir de, de la boîte. Mais euh, dans notre inconscient, dans notre individu, semble se jouer évidemment tout un maestrum de choses qui sont propres à notre histoire et à notre individu, mais aussi d'autres histoires ce qu'on appelle le transgénérationnel, donc d'autres histoires qui semblent venir de nos, de nos ancêtres ou autre, autres, d'autres histoires qui semblent venir de ce qu'on va peut-être qualifier de vie antérieure, j'en sais rien, des mémoires qui ne nous appartiennent pas, mais qui manifestement résonnent à travers notre propre histoire. Comment est-ce qu'on peut, si jamais un patient est envahi par exemple par une mémoire qui semble venir de son arrière-grand-mère, je dis n'importe quoi, comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus Parce que ce n'est pas en faisant un travail sur son individu à lui que ça va peut-être, totalement solutionner le problème. Et l'avantage du regard du psy, c'est que lui, il cherche à, à utiliser ça pour soigner. Donc, euh, dans le livre, j'ai voulu présenter vraiment toute la gamme de, de regards et d'approches. Voilà, des gens comme Boris Cyrulnik, Christophe André, euh, Philippe Grimbert sont des gens qui sont observateurs d'un phénomène. Ils se disent « Oh là, effectivement, il y a des choses étranges ». Mais voilà, dans leur pratique, ils n'ont pas été amenés à aller creuser plus loin, forcément. Ils se sont consacrés à d'autres tâches avec beaucoup, beaucoup de talent. Et puis d'autres, pour des aléas de la vie, ont eu envie d'aller creuser plus loin ça... Euh euh, les expériences de mort imminente, les, les expériences transpersonnelles, etc. Et c'est ça qui fait, je crois, la, la, justement la, la richesse de, de ces différents témoignages, c'est qu'il n'y a pas une posture, il n'y a pas une vérité. On est face à un mystère, l'être humain n'est pas réductible à son cerveau et à son, à son costume de chair et d'os, on n'est pas des robots humides, pour reprendre la formule de Dilger, euh, on est autre chose, on est aussi des êtres avec une composante spirituelle, J'ai pas peur du mot, hein. pour moi c'est vraiment attesté aujourd'hui par des outils de la science, c'est-à-dire qu'il y a une part de nous qui, qui échappe au temps et à l'espace, qui est capable de pressentir des événements à venir, qui est capable de voir des choses à distance, euh, c'est un fait, c'est un fait objectivé ça, hein, par, la, par la recherche. Euh, bah, comment comment est-ce que ça se manifeste au quotidien et quels sont les les ressources que ça peut apporter pour notre cheminement dans la vie, quels sont les dangers que ça peut aussi apporter, parce que ça peut déstabiliser, ça peut fortement déstabiliser. Voilà, voilà toutes les questions que j'aborde dans, dans, dans ce livre, avec ces, ces 21 femmes et hommes qui ont été extrêmement inspirants.
0: Et ils le sont pour nous aussi hein, en tant que lecteurs, enfin en tout cas pour moi en tant que lectrice. Ça m'a donné envie de m'intéresser à certaines de leurs pratiques et de lire plus sur ces vécus tellement incroyables. Alors revenons à ces patients. Euh, Est-ce qu'ils viennent consulter à cause de ces expériences qu'ils ont vécues Est-ce qu'elles génèrent des, des ordres psychologiques, de l'anxiété, des angoisses
1: bah, Globalement pour les psys, vous allez voir un psy quand ça ne va pas. Euh, on devrait aller les voir quand ça va bien d'ailleurs, pour, pour amplifier encore le bien-être et, et travailler les zones d'ombre. Mais en, globalement, la, la population qui va consulter un psychothérapeute, un psychologue ou un psychiatre, c'est parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc euh, c'est vrai que vivre quelque chose d'extraordinaire est déstabilisant, à tout point de vue, et ça peut même conduire à une déstabilisation extrêmement forte. Je, je prends le, le, le cas d'un témoignage que m'avait rapporté Bruce Gresson, qui, est un, qui était professeur de psychiatrie à l'université de, de Virginie, qui est un des tout premiers à avoir travaillé sur les de mort imminente dès les années 70, enfin le milieu des années 70. Donc Bruce a une, une, une immense expérience de, de, de cette question. Et lui, en tant que psychiatre et psychothérapeute, il s'intéresse voilà, au, au, au contre-coup de l'expérience. Dans notre monde, on fait des expériences de mort imminente, quelque chose, ah, c'est magique, on a vu le tunnel, la lumière, l'amour, ça va bien. Ben bah, non, oui, enfin, oui, ça peut aller bien, oui, c'est bien de, 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 de vivre cette expérience psychospirituelle, mais ça peut aussi être extrêmement déstabilisant parce qu'on vit dans une société qui n'intègre pas ces, ces paramètres-là. Donc si vous êtes une femme d'affaires euh, euh, super efficace, mariée avec un... un un type dans le même créneau et que vous avez un couple très heureux dans cette dynamique compétitive et puis tout d'un coup l'un des deux vit une expérience de mort imminente et change complètement ses valeurs parce qu'il tout d'un coup il se dit mais moi ce que j'ai envie de faire c'est prendre soin des autres, c'est faire autre chose ça peut conduire à une crise de couple par exemple et Bruce me racontait le cas d'un enfant enfin d'un adolescent qui a vécu une expérience de mort imminente suite à une un coup de foudre, enfin un vrai coup de foudre, c'est-à-dire qu'il s'est fait euh, frapper par la foudre. Il a, il a eu une expérience de mort imminente et il a eu l'impression qu'il lui était communiqué des choses sur sa vie pendant l'expérience. Sauf que quand il s'est réveillé, il ne s'en souvenait plus. Et c'était un espèce d'énorme, euh, presque traumatisme de ne pas se souvenir. C'est comme si tout d'un coup vous accédiez à Dieu qui vous dit euh, tout et puis vous revenez et vous dites « Oh zut, mais qu'est-ce qu'il m'a dit ?» Ou comme un rêve, vous savez les rêves merveilleux qu'on fait et puis on se réveille à peine, on sort à peine du lit et ça y est, ça a disparu. Sauf que là, l'information le, le, qu'avait pressentie euh, ce, ce garçon était vraiment une information qui concernait sa vie, le rôle de son existence, le, le, son rôle dans, dans l'existence. Et, euh, et il, est allé, il a été amené à, à Gresson en tant que psychiatre parce que vraiment ça n'allait pas. Quoi. Il, était, il était très 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 déstabilisé par ça. Donc euh, que l'expérience soit, soit belle et transcendante comme peuvent l'être certaines catégories d'expériences de mort imminente ou ou traumatisante comme avoir l'impression d'avoir des fantômes chez soi, dans les deux cas de figure, elle déstabilise et cette déstabilisation doit être prise en charge. Et il y a des outils cliniques pour ça. Avec l'INRES, on avait publié en 2009 un livre qui ressort d'ailleurs ces jours-ci, qui s'appelle le Manuel clinique des expériences extraordinaires chez Interédition, qui montre justement que les outils cliniques existent pour écouter ces expériences et, et, et on a rassemblé également des outils thérapeutiques pour travailler dessus.
0: Quand vous parlez de ces outils cliniques, vous évoquez quoi en particulier
1: bah, ça va paraître une lapalissade, mais déjà l'écoute, l'écoute sans a priori. Euh, a priori, on, on pourrait dire que le, le, le psy, il a ses outils en lui. Hein, il n'est pas psy euh, parce qu'il a trouvé son diplôme dans une pochette surprise. Donc, il a déjà des outils euh, qui lui permettent d'écouter, d'accueillir, etc. Donc, globalement, c'est déjà ça. Si vous avez une, une patiente un jour qui, qui est en deuil et qui vous dit avoir vu son défunt au conjoint, euh, c'est important de, de voir que cette expérience, elle n'est pas unique, que cette expérience, elle, elle concerne un nombre assez important de gens qui vivent des deuils, qu'il y a des psys qui ont écrit dessus, qui ont, qui ont euh, expliqué combien ça pouvait être une ressource, parce que souvent, le, le réflexe euh, qu'on pourrait avoir, enfin, les psys n'ont pas beaucoup ce réflexe, parce qu'ils ont, ils ont des outils, mais spontanément, on peut quand même avoir le réflexe de se dire, si quelqu'un me raconte quelque chose de délirant, il ne faut pas que je l'incite à aller dans son délire, parce que ça va lui faire du mal. Moi, c'était ma première interrogation de journaliste. Mmh. Je me disais, effectivement, si quelqu'un me dit un truc bizarre, euh, si je le conforte là-dedans, ça va accentuer sa bizarrerie. Mais en fait, ce, ce premier euh, présupposé, il est assez rapidement balayé, parce que, en se référant justement à, à l'historique clinique de ces expériences, on peut s'apercevoir que dans, dans une immense majorité des cas, euh, inciter la personne, non pas, à, non pas en lui disant « oui, ce que vous me dites est vrai », euh, j'y crois, mais en lui disant, écoutez, moi je ne vois pas ce que vous me dites, mais racontez-moi, dites-le-moi avec bienveillance, gentillesse, en montrant, en dégageant avec votre corps que vous êtes dans l'écoute et que vous n'êtes pas dans une forme de jugement, mais déjà ça c'est extraordinaire, déjà c'est extraordinaire. Moi j'ai rencontré des gens en deuil qui avaient vécu des expériences de contact subjectif avec un défunt, qui se sont entendus dire par le psy, « Bon, écoutez, ça vous fait du bien, euh, mais ça c'est décevant, c'est déstabilisant. » Et en revanche, j'ai aussi entendu des témoins me dire, j'ai raconté à mon psy avoir vu mon fils qui était mort il y a une semaine, euh, et il m'a dit, il m'a répondu, « Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais je vois bien que vous n'êtes pas folle, racontez-moi.
0: » Rien que ça, c'est extraordinaire. Rien que ça, c'est extraordinaire. Oui, c'est vrai que ça fait toute la différence, parce que la parole, à ce moment-là, elle est non seulement accueillie, mais elle est reconnue et respectée. Et euh, vous évoquiez à l'instant un VSCD. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus
1: Les expériences de contact subjectif avec un défunt, c'est des expériences qui arrivent dans plus de 50% des cas de deuil. Donc ça représente une, une, une masse colossale de gens. Ça peut aller d'expériences extrêmement subtiles, euh, de l'apparition d'un papillon, d'une plume, enfin, d'un phénomène un peu incongru dans, dans le contexte, ou d'une sorte de, de synchronicité forte, une coïncidence qui fait un sens fort avec le, le défunt. À des choses plus, plus, plus intenses, comme la sensation d'être touché sur l'épaule, la sensation pour une femme ou un homme d'avoir son conjoint qui s'allonge dans le lit à côté d'elle, enfin ça j'en ai entendu plein, euh, jusqu'à des choses encore plus bouleversantes, où vous avez carrément le conjoint qui apparaît, euh, quelques secondes comme ça, euh, à vous regarder. Donc euh, toutes ces expériences-là, elles, euh, elles heurtent euh, l'être que nous sommes. Et même si on la vit, on est plein de doutes, parce que ce n'est pas possible. Sauf si on est, on est éduqué dans une tradition spirituelle très intense depuis la petite enfance et que pour nous, le monde spirituel fait vraiment intégrante partie de la réalité. Bon, on va peut-être accepter ça plus facilement, mais la, une personne comme vous et moi, euh, on va en, la, notre premier réflexe, ça va être de se dire « Oh là là, mais je, je débloque, là, c'est dans ma tête, euh, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et en même temps, il y a quelque chose dans l'instant présent de l'expérience qui est d'une telle intensité qu'il y a aussi « c'est évident, c'est vrai ». Et en fait, nous, êtres humains, et ça je l'ai vu chez un nombre incalculable un de gens jusqu'à chez moi-même, il y a deux personnes, tu sais, c'est comme, comme dans Tintin et Milou, avec le Milou euh, Diable et le Milou Ange qui se battent, à l'intérieur de nous, il y a deux personnes qui se battent, la personne qui dit « non, non, mais tout ça, ça doit être dans ta tête, c'est parce que tu souffres, etc. » et l'autre personne qui dit bah, « mais attends, c'était quand même tellement intense, rappelle-toi ce, ce, cette sensation. » Et en fait, le psy, rien qu'en écoutant, il peut permettre d'apaiser cette espèce de conflit intérieur que l'on vit, parce que ce conflit, il est source de souffrance et il accentue, les choses qui sont déjà tellement impossibles à vivre dans ces moments-là, que, que ce serait dommage d'en de, 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 rajouter, en fait. Et rien que cette écoute-là. Et après, cette écoute euh, qui peut être ponctuée d'un petit conseil en disant « Vous savez, vous n'êtes pas la seule, vous n'êtes pas le seul, vous savez, il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui vivent ça, euh, parlez-moi encore ». Enfin voilà, tout ça, c'est rien et en même temps, c'est essentiel.
0: Il n'y a pas besoin d'y croire pour faire ça.
1: Christophe Fauré est un psychiatre qui a des décennies d'expérience. Il a fait beaucoup d'accompagnements de fin de vie. Et il travaille essentiellement sur les, les, les personnes en deuil, dans des deuils un peu compliqués et difficiles. Il raconte une anecdote dans le livre où un jour, il, se, il rentre dans la chambre d'une vieille dame qui était en fin de vie. Et il s'assied sur son lit pour faire une consultation. Et, euh, voilà. et, et, et la vieille dame, à un moment, lui dit « mais Docteur, est-ce que vous pensez que je suis folle ?» Et Christophe lui répond « bah non. Euh, écoutez, il faut que je vous dise quelque chose. » Je vois mon mari et euh, elle dit qu'elle voit son mari qui était décédé peu auparavant, elle, elle le voit présent dans la pièce. Et bah Christophe se retourne, et dit bah, « Madame, moi je ne le vois pas, mais je, je vous crois. Et euh, racontez-moi, qu'est-ce qu'il vous dit Est-ce que ça vous fait peur ?» Donc le, le psy, il n'a pas besoin de croire à ce qu'on lui dit. On ne lui demande pas de croire, on lui demande juste d'écouter. Et cette vieille dame, elle est morte deux ou trois jours après, euh, avec le sourire aux lèvres avec la certitude interne que son mari était là et l'attendait juste pour ce passage. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Personne ne peut répondre à ça. Personne. Personne ne peut vous dire c'est faux, c'est du délire. Personne ne peut vous dire c'est j'ai une preuve absolue. Donc dans, ce, dans cette espèce d'indécidabilité et de doute, euh, la vieille dame, elle est détendue, elle est souriante, elle a l'air tellement heureuse que son mari soit là. Euh, ça ne va créer aucune souffrance de lui permettre d'en parler et au contraire, ça va même permettre une fin de vie dans une espèce de de sacralité apaisée.
0: Elle est magnifique, cette anecdote. Alors, face à toutes ces histoires, est-ce qu'il n'y a pas des moments où vos interlocuteurs euh, ont été ébranlés
1: Isabelle Célestin-Lopiteau, qui, 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 qui dirige des thèses et qui est psychologue aussi, m'a raconté dans l'interview qu'elle a une, une jeune étudiante euh, psy, qui, pendant la supervision... Non, pas une étudiante, mais pendant la supervision, la psy vient la voir, lui dire, écoute, j'ai accompagné un garçon, et, euh, et en fait, ce garçon, pendant la séance, euh, euh, dit à la psy, il euh, y a votre papa derrière vous. Le problème, c'est que la psy venait de perdre son papa. Et, euh, et ça va encore plus loin, c'est-à-dire que le garçon dit, votre papa me dit de vous dire ça. Et c'était un, un, une information personnelle, enfin un truc que, que le garçon ne pouvait pas inventer. Et la psy demande à sa superviseuse, donc Isabelle célestin l'hôpitaux euh, mais qu'est-ce que je fais avec ça, moi euh, Parce que c'est... Enfin, je... Tous nos concepts volent en éclats quand on vit quelque chose comme ça. Et... Euh, donc voilà, là c'est une expérience, mais imaginons que cette expérience-là déclenche chez cette psychologue le désir d'aller plus loin et peut-être de, de creuser un peu plus. Bah, elle, va avoir, elle va travailler avec les enfants plus spécifiquement ou alors elle va plus prêter attention aux expériences qui vont se suivre. Et avec quelques années d'expérience, au bout d'un moment, les, les, les cas s'accumulent et l'accumulation de cas permet euh, de dégager des constances, permet de comprendre un phénomène, permet de... de Là où il y a de l'incertitude sur un seul cas, c'est comme les statistiques, en fait, un seul cas n'offre pas beaucoup de, de certitude, mais l'analyse de 1000 cas permet de dégager des éléments statistiques qui, qui, qui renforcent le côté inexplicable, par exemple, de, de, de certains phénomènes. Donc, pour moi, c'est cette recherche qui est faite. Et des gens comme Stanislav Groff ou John Mack ou euh, Bruce Gresson dans, dans le livre sont des gens qui ont des décennies d'expérience, des centaines et des centaines de témoins interrogés. Et ça, ça leur a permis vraiment de, de, de déployer un... De faire, pour moi, c'est une forme de recherche scientifique. Alors, ce pas de la recherche mathématique, mais c'est de la recherche humaine. Et, et de faire ça, euh, si par exemple, devant un témoin d'expérience de mort imminente, on se dit « bon, ce qu'il me raconte, c'est effectivement très très bizarre, mais bon, peut-être que son cerveau, euh, il n'était pas complètement en arrêt cardiaque, ou peut-être ci, si, peut-être ça ». Bon, les, toutes les questions sont ouvertes. Mais quand vous avez rencontré 1000 témoins d'expérience de mort imminente, quand vous avez éventuellement fait une étude, par exemple, pour vérifier ou valider leur témoignage, bah là, vous apercevez qu'il y a quand même euh, sur votre... Euh, c'est ce qu'a fait d'ailleurs Pim van Lomel, mais ça, c'est hors du livre, mmh. qui est un cardiologue hollandais. Lui, il a été surpris euh, euh, dans les premiers temps de la réanimation d'un patient qu'il avait ranimé. Alors, lui et son équipe étaient extrêmement contents parce que c'est la première fois qu'il ramenait quelqu'un qui avait fait un arrêt cardiaque. On était dans les années 70, 60, pardon. Et, euh, et à leur grande surprise, le type qui vient de réanimer, il râle. Il dit « Oh là là, mais j'étais tellement bien dans la lumière où j'étais, pourquoi vous m'avez ramené ?» Donc ça, ça avait beaucoup être Epim. et et, euh, et dans les années qui suivent, il a, il a eu à nouveau plusieurs fois des témoignages d'expérience de mort imminente. Et ça, ça l'a ça conduit à dire « Bon, ce phénomène, il est quand même assez récurrent. Euh, faisons une étude dessus. » Et il a fait une étude qui a été la première étude à être publiée dans The Lancet, qui est la grande revue médicale internationale, en 2001, euh, sur... Euh, euh, 370 et quelques cas, euh, qui a permis de montrer que 20% des gens en arrêt cardiaque avaient vécu une expérience de mort imminente, ils montraient leur constance, ils ont fait l'étude un temps, euh, temps, et puis ils l'ont poursuivi 8 ans après pour voir les conséquences sur le long terme euh, psychologique des gens qui avaient vécu ces expériences. Donc voilà, c'est un type de travail qui ne euh, permet pas de, de répondre euh, euh, de façon définitive « ça y est, on a la preuve qu'il y a une vie après la mort, ce qu'on aimerait tous », mais qui permet quand même de dire, écoutez, là, toutes les explications neurophysiologiques, etc., tiennent pas la route, donc euh, c'est autre
0: chose. Et ça, pour moi, c'est déjà une avancée formidable. Alors plusieurs des interviewés utilisent des outils complémentaires, comme la respiration holotropique, la psychologie transpersonnelle dont vous nous parliez tout à l'heure, le chamanisme, l'hypnose, et vous parlez des dimensions invisibles de la conscience est-ce que ça signifie qu'il est important d'avoir ces pratiques alternatives et de pouvoir les expérimenter en tant que psy pour mieux comprendre et donc mieux accueillir les récits des patients
1: Effectivement, euh, la conscience est un mystère. L'interaction entre notre, notre conscience, notre inconscient et tous les mécanismes qui sont en jeu à l'intérieur de nous euh, qui peuvent déboucher sur des, des désordres psychiques, des désordres physiologiques, des maladies ou, ou des déséquilibres ou des, des grandes questions existentielles. Enfin, il suffit de sortir dans la rue et de voir euh, la condition humaine. Comment est-ce qu'on répond à ça Et effectivement, euh, les, le monde des psys euh, est, est globalement euh, impuissant devant euh, un certain nombre de phénomènes euh, qui pourraient être solutionnés de façon presque pas magique, je dirais, mais. Beaucoup plus simple si on allait vraiment à, au cœur de, de la problématique. Je prends le cas du transgénérationnel, par exemple. Euh, je lisais encore, juste avant de, de, qu'on se retrouve, un article dans Le Point sur euh, une étude liée au, à, à l'épigénétique et à la transmission des, des mémoires de nos ancêtres. Euh, il y a beaucoup de recherches qui sont faites aujourd'hui. On constate effectivement qu'on peut être porteur de, de mémoires traumatiques. Euh, euh, L'article citait euh, une étude qui porte notamment sur des survivants de la Shoah qui ont... Euh, transmis leur traumatisme à des descendants. Euh, donc comment se fait-il qu'un petit enfant d'une dame ou d'un monsieur qui est parti en déportation euh, ait des sentiments euh, d'oppression dans le métro, par exemple, qui, qui sont similaires à, à celle qu'a qu a vécu son aïeul Donc il y a la piste épigénétique qui essaie de chercher effectivement comment euh, génétiquement ces traumas peuvent être transmis. Donc si ça aboutit, on, on trouvera peut-être un moyen justement de régler ces traumas. Mais il y a aussi d'autres approches qui sont des approches plus spiritualistes, qui, euh, qui essaie de voir le corps humain non plus comme simplement un robot et une machine que l'on peut réparer, parce que manifestement, il saute aux yeux de tout le monde qu'on n'est pas seulement ça. Euh, donc comment est-ce qu'on intervient sur euh, euh, quelque chose qui n'est pas de la matière, qui n'est pas une transmission d'une énergie, qui est de l'ordre du, du psychique ou du, du spirituel voilà, Moi, je n'ai pas peur de ce mot, parce que pour moi, le spirituel intègre, je, je l'ai dit et je le redis, intègre vraiment, euh, et, enfin, vraiment quelque chose qui, 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 qui fait partie de notre réalité. Euh, je distingue vraiment le spirituel du religieux. Pour moi, le spirituel, c'est la, la dimension en nous qui est transcendante. Euh, et là, effectivement, je, je, notamment Stanislav Grof, mais d'autres, euh, Martin Jerko, sont des psys qui se sont intéressés à des approches, par exemple, inspirées du chamanisme. Le chamanisme n'a pas du tout l'appareillage de la psychothérapie occidentale. Donc, euh, un chaman, globalement, c'est juste un sorcier. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous prendre en charge. C'est quelqu'un qui va intervenir sur un monde spirituel, avec parfois de grande efficacité. Euh, mais le souvent le, le, le malentendu se crée euh, notamment aujourd'hui où beaucoup de gens vont en amazonie euh, pour vivre des expériences chamaniques et, et reviennent parfois un peu déstabilisés voire beaucoup plus parce qu'ils croyaient aller voir un psy en fait ils sont pas allés voir un psy du tout ils sont allés voir un chaman et les demandes n'étaient pas forcément euh, euh, comment dirais-je adapté à, à l'offre qui pouvait être proposée par le, le chamanisme mais voilà depuis les années 50 même un peu avant euh, le, les traditions chamaniques, mazatec en, au Mexique ou, ou en Amazonie péruvienne ou, ou, ou ailleurs avec euh, des substances psychoactives euh, sont explorées et, et montrent que euh, elles sont un levier absolument euh, formidable pour aller dans des, dans des au cœur de notre inconscient, notre inconscient personnel, notre inconscient collectif et tout ce qui se joue. Euh, et là, il y a effectivement des choses qui qui, qui apportent des solutions à, à des à des, à des cas qui sont dans des cas d'impasse thérapeutique. Je ne veux, je veux pas être trop trop magique non plus et trop caricatural, du style les chamans, c'est génial, ça marche et, et notre thérapie est nulle. Je ne suis vraiment pas à dire ça mais, euh, parce que malheureusement les, les, les maladies, les déséquilibres sont multifactoriels et, euh, et toutes les approches ont, ont, des, ont, des, ont, des points, ont des points bénéfiques. Mais euh, Martine Gercon qui est une psychanalyste, qui a été formée à différentes traditions euh, aux États-Unis, différentes écoles, qui est psychologue transpersonnel, elle en parle vraiment bien de, de l'apport que peuvent permettre les états modifiés de conscience dans un parcours thérapeutique. Parce qu'un état modifié de conscience, en fait, c'est un moment où... Euh, euh, nous, on est des machines bien faites, nous, les êtres humains. Depuis l'enfance, on a un cerveau qui se construit, qui à partir de l'âge de 10-15 ans est totalement construit et super fonctionnel. Ça a fait de nous des, des, des guerriers. Des on, on est dans une armure qui nous protège, qui nous permet de fonctionner dans la société. Euh, et qui nous protège aussi de nous-mêmes, de, des, petites, des petites choses qui nous ont fait peur dans l'enfance, voire avant, euh, des, des traumatismes petits ou grands qu'on a vécu, hop, tout ça on enfouit, on cache sous l'armure, et on fonce, et on avance dans notre vie. Sauf qu'à certains moments de la vie, tout d'un coup, l'armure se fondit un peu, et, euh, et ce qui s'agit au fond de nous, ces traumas, euh, bah, nous influencent. C'est comme si on hébergeait un certain nombre de fantômes et ces fantômes bah, nous font faire des bêtises, nous font faire les mauvais choix, nous font quitter cette femme qui est extraordinaire qu'on n'aurait jamais dû quitter mais qu'on va quitter parce qu'on est un idiot, parce que c'est le fantôme qui commande et c'est plus nous. Donc à certains moments de notre vie c'est peut-être intéressant de se dire bon ok ces fantômes vous allez vous taire, je voudrais vraiment comprendre qui vous êtes pour essayer d'être un peu moi-même. Et en ce sens, les états modifiés de conscience sont intéressants parce qu'ils mettent en sommeil l'armure. Donc, il nous mettent dans un état de fragilité. C'est pour ça qu'il faut que ça soit vraiment fait dans un contexte thérapeutique bienveillant. Et dans ce cadre-là, on peut tout d'un coup voir beaucoup plus clair à l'intérieur de nous, voir nos mécanismes de défense, et puis euh, euh, aller vers des solutions auxquelles on n'aurait pas eu accès si on n'avait pas utilisé ça. La psychanalyse est un, est un processus très long qui... Euh, qui, qui a, qui a des merveilles, mais qui a aussi des, des a priori et des, et des, et des, des blocages, et qui ne fonctionne pas, Enfin, rien ne fonctionne pareillement sur tout le monde, hein. on est tous des êtres très différents. Donc, euh, euh, mais l'approche théorique de la psychanalyse telle que peuvent le, la, la, la pratiquer euh, Philippe Grimbert ou Tobinathan est extraordinaire dans sa capacité à comprendre aussi des mécanismes, des liens, des nœuds. Euh, mais après, effectivement, il faut peut-être choisir autre chose pour aller solutionner ce problème qu'on a identifié. C'est aussi pour ça que j'ai voulu rassembler des gens d'origine et d'horizons très diverses dans, dans ce livre. Parce qu'il n'y a pas une solution miracle qui existe. Mm. Euh, y a pas, il ne faut, faut pas faire de l'hypnose absolument pour soigner tel truc. Il ne faut pas partir en Amazonie ou, ou faire une thérapie assistée par psychédélique pour absolument solutionner tous les problèmes. Non, chaque euh, être humain euh, va rencontrer un jour... Je pense que c'est vraiment le thérapeute qui compte, plus que la technique. C'est la rencontre avec une sorte d'alliance thérapeutique qui se crée avec un homme ou une femme avec qui vous allez... Euh, il va se passer quelque chose, vous allez être en capacité de vous livrer, de vous abandonner, et lui, il va avoir des outils pour vous aider sur ce chemin, euh, un temps donné, peut-être pas tout le temps, peut-être juste pour passer une étape, et, et plutôt que de privilégier un outil ou un autre, j'aurais vraiment envie d'inciter les gens à, 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 à faire l'effort d'essayer de rencontrer le, 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 la, la personne qui va les aider, le thérapeute. En faisant des essais, en allant voir. Et puis, et puis, par contre, quand on a trouvé le bon, même si ça devient dur, il ne faut pas abandonner parce que ça va devenir dur.
0: <rire> ah, ça, c'est sûr. Alors, évidemment, avec ces sujets, vous êtes amené à questionner des concepts hein, tels que la réalité et la normalité. Euh, les scientifiques eux-mêmes hein, disent que les connaissances que nous possédons sur la nature de la réalité sont limitées. Alors finalement, est-ce qu'elles existent vraiment, puisqu'on voit que les lignes bougent au, au fil du temps Et euh, est-ce que vous pourriez nous dire aussi pourquoi elles vous semblent centrales dans un travail de psy qui reçoit des patients qui ont vécu ce type d'expérience
1: les, les premiers entretiens euh, qui, qui sont dans ce livre euh, ont, ont été réalisés il y a, au début de, de, de l'INRES que j'ai créé donc il y a 15 ans. Et euh, certains sont, sont très récents. Mais à chaque fois moi, je, je, que j'abordais un, un, un psy, euh, je voulais essayer de voir comment lui voyait l'extraordinaire. Et j'avais toujours une question très journaliste et très bourrin et basique. Euh, comment vous dissociez une expérience réelle d'une expérience imaginaire Et tous me faisaient cette réponse, euh, mais vraiment de façon unanime, qu'ils soient experts ou pas, en me disant « mais moi je ne me pose pas cette question, moi je me pose la question de savoir est-ce que cette expérience est souffrante ou est-ce qu'elle n'est pas souffrante ?» Et en fait, c'est globalement, là, ça en revient à ce que je disais au début, c'est-à-dire que c'est la, la seule manière vraiment utile et vraiment pertinente à avoir devant l'extraordinaire. C'est est-ce que ça fait souffrir ou est-ce que ça fait du bien Et si ça fait souffrir, pourquoi Et comment je peux y répondre Si ça fait du bien, comment je peux m'en servir pour cheminer euh, Que ce soit une expérience de mort imminente, que ce soit un contact subjectif avec un défunt euh, euh, après le décès d'un proche, que ce soit une expérience de pressentiment ou d'hypersensibilité, voilà, on... on on a tous de l'extraordinaire dans notre vie. Euh, voilà, je disais tout à l'heure que les, les gens en deuil euh, euh, rapportent une, un vécu subjectif de contact avec un défunt dans plus de 50% des cas, donc ça fait déjà des centaines de milliers de gens chaque année. Au-delà de ça... Vous avez des gens qui ont une forme de sensibilité, qui, qui ont l'impression d'entendre ou de sentir ce que les gens en face d'eux pensent ou disent. Euh, je reçois beaucoup de courriers de, de personnes me disant euh, J'ai des difficultés à avoir des relations sociales parce que j'ai l'impression que je décèle des gens qui me mentent, euh, que je, je, je vois la vérité de, de, des gens avec qui j'interagis. Donc je, je vois les faux semblants et ça, ça m'est insupportable. Il y a des gens qui me disent J'ai fait le rêve. Euh, euh, qu'il allait arriver ça, euh, ou que ma grand-mère mourait, et puis trois jours après, ma grand-mère est morte, voilà, oh je me sens responsable, voilà, donc, en fait, pour moi, l'extraordinaire, il fait vraiment partie de notre vie, et pour des raisons euh, culturelles et structurelles liées à notre Occident euh, matérialiste depuis trois siècles, tout ça est sorti de notre vie, on appelle ça des coïncidences, du délire, de l'imaginaire, etc., et ça n'en est pas. Donc en fait, voilà, les, les psys, eux, ils, leur, leur premier réflexe, c'est de dire, voilà, com comment je peux aider, comment je peux, je, comment je peux je, je peux, je peux essayer de faire cheminer la personne dans, dans son expérience. Et, et la question de la réalité euh, fondamentale de ces phénomènes, elle, euh, elle, elle est d'un autre registre, elle est du registre de, de, des neuroscientifiques ou d'autres d'autres types de, re, de recherches. Mais vous voyez, sur les perceptions extrasensorielles, par exemple, donc la, ce qu'on appelle la télépathie, la prémonition, le pressentiment, ou la, la, la vision à distance, la clairvoyance, euh, ce sont des phénomènes qui sont étudiés dans des laboratoires euh, qu'on euh, qu on, qu on parvient à peu près à isoler pour en faire, faire des expériences. Et, euh, et ça fait un siècle qu'il y a des recherches scientifiques dessus pour tester des, des gens, soit des gens doués, soit des gens comme vous et moi, pas spécialement doués, et, et on a fait euh, la preuve... Euh, objectif de la réalité de ces phénomènes. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, le, les preuves statistiques de la réalité de, de ces perceptions extrasensorielles n'est plus à démontrer. Pourtant, vous continuez à lire sur Wikipédia ou ailleurs, euh, il n'y a pas de recherche, tout ça n'existe pas. Non, c'est faux, c'est complètement faux. Il y a des centaines, des, des, des milliers de recherches qui ont été faites dessus qui attestent que l'être humain est capable de, 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 de ces perceptions-là. Euh, mais ça, c'est un champ qui appartient plus à ce qu'on appelle la parapsychologie euh, qui a fait le, la, la preuve de ça donc effectivement quand vous avez un, un, un patient qui vient vous dire j'ai l'impression d'avoir rêvé, de faire des rêves prémonitoires, si vous avez vous-même déjà une connaissance de la littérature scientifique sur ces phénomènes vous allez pouvoir vous dire « Ok, ce n'est pas nécessairement du délire. Maintenant, je vais voir si lui, ça le fait souffrir. » Mais ça peut être une réalité. Ça, ça peut être une réalité. Comme ce, ce psychiatre qui me disait que tout le lundi matin, son, son patient de schizophrène lui racontait ce qu'il avait fait le week-end. Bon, bah, là, il ne pouvait qu'objectiver le fait que le type avait vraiment observé ce qu'il avait fait le week-end. À se demander même s'il ne l'avait pas vu avec sa femme dans la douche. Enfin, <rire> des choses un peu inquiétantes. Donc, euh, euh, en fait, je pense que c est, c est, ces phénomènes, comme ils sont... Euh, euh, la conscience a priori, il y a une colère, corrélation avec l'activité du cerveau, donc il est clair que les neuroscientifiques ont, euh, ont une part importante du travail à faire, d'exploration de, de ces corrélations. Euh, les physiciens, dans, dans leur, euh, dans leur euh, capacité à, 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 à se confronter vraiment à la frontière du connu, euh, parce que la physique aujourd'hui, ça, ça nous confronte vraiment à des questions philosophiques euh, vertigineuse, euh, donc ils ont aussi des choses intéressantes à dire, les biologistes, euh, les psy, bien évidemment, je pense que globalement, dans, dans l'ensemble, plein de disciplines, c'est l'ajout la, de toutes ces approches disciplinaires, pluridisciplinaires, qui permettent justement de comprendre un peu mieux ces phénomènes. Si on reste uniquement dans son champ, on ne va pas avoir une vision globale. Moi, j'ai rencontré des neuroscientifiques qui font des, des, des recherches et, des, et, des, et du travail formidable sur le cerveau et sur des états de trans ou autres, mais qui sont absolument ignorants de toute la recherche en parapsychologie ou d'autres phénoménologies. Et du coup, ben, euh, ben, c'est incomplet. Et S'ils avaient cette connaissance-là, ça, ça modifierait vraiment leur axe de recherche et ça permettrait quelque chose. Mais malheureusement, on s'oriente de plus en plus vers une plus en plus de spécialisation. Donc, euh, je pense que ce qui se dégage de tous ces entretiens et de, 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 du travail que j'ai fait, c'est qu'on n'a pas les réponses, mais il y a autre chose. Il y a autre chose qui est à l'œuvre. Euh, les gens appellent ça des fantômes, des esprits, etc. etc. Ok, peut-être, c'est peut-être ça. Euh, en tout cas, ce n'est pas rien. Il ne se passe pas rien. Ce n'est pas juste dans la tête des gens. Et moi, ma, ma démarche de journaliste, au début, c'était de me dire, voilà, face à toutes ces histoires qui sont à priori soit des histoires de fous, soit de l'imaginaire, bah, je vais aller voir les gens qui, a priori, savent juger de si une histoire est une histoire de fou ou pas, et, euh, et les psys. Et quand vous, les psys vous disent, bah, écoutez, ces histoires, ce n'est pas des histoires de fous, et ce n'est pas de l'imaginaire, ben bah, voilà, ça ouvre tous les champs.
0: Est-ce que vous pensez que le psy du futur, ce sera un professionnel qui combinera, à son approche thérapeutique conventionnelle, des pratiques ou des outils complémentaires pour finalement aller vers une approche de la santé mentale plus intégrative
1: Oui, je pense, puis je le vois. Je le vois la, la, euh, la plupart des psys dans le livre sont ces psys de demain. Et, et, vous savez, quand on avait créé l'INRES, l'Institut de Recherche sur l'expérience extraordinaire, en 2007, L'objectif initial, c'était de réunir des psys pour créer un réseau d'accueil et d'écoute de l'extraordinaire. On a reçu des centaines de candidatures, de gens qui avaient des cursus de psychologie clinique, de psychanalyse, de psychiatrie. Donc je sais qu'il y, y a cette appétence, il y a cette envie. Euh, ce qui est intéressant en France, c'est qu'on est un pays très cartésien et qu'on a envie que euh, notre, nos explorations extraordinaires s'ancrent dans quelque chose qui soit vraiment euh, structuré, scientifique. C'est génial, c'est génial parce que cette structure, ces outils cliniques, ils existent. Donc, euh, euh, voilà, je pense que l'évolution du monde, les crises auxquelles on est confronté, peut-être accentue l'urgence de, de s'ouvrir à d'autres ressources potentielles, exactement comme en médecine. Quand David Servan-Schrever avait publié « Guérir » il y a 25 ans, euh, il a reçu beaucoup de critiques, alors que dedans, il présente des approches psychocorporelles ou, ou même de nutrition pour travailler en complémentaire de, 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 de thérapies conventionnelles sur des pathologies lourdes. Euh, Aujourd'hui, c'est complètement intégré que si, si une vieille dame toute seule elle a un chien, il euh, bah, y a un lien affectif qui se crée qui va favoriser son bien-être mieux que si elle est toute seule. Euh, C'était une aberration il y a 30 ans, mais comme il y a 50 ans, c'est une aberration que, le, que, que la douleur existait. Moi, je me suis coupé le doigt en préparant le petit déjeuner à mes parents il y a 40 ans. Je me suis fait recoudre à vif parce qu'on disait qu'à l'âge que j'avais, je ne ressentais pas la douleur. Bah, je peux vous dire que si, je ressentais la douleur. Donc, je on, on évolue constamment et je pense que. Moi, je suis résolument. Je, je suis un optimiste par conviction. C'est-à-dire que je. je les outils sont là, les intelligences sont là, les patients sont là. Tout est là pour, pour favoriser une évolution plus intelligente de cette approche. Et, et, et pour moi, c'est évident que c'est le chemin qui va être suivi.
0: Ah, J'espère que le futur vous donnera raison, Stéphane. Alors Pour conclure et donner aux auditrices et aux auditeurs une piste concrète pour choisir un ou une professionnelle, j'aimerais que vous nous parliez de cette formidable initiative qui s'appelle « J'accueille l'extraordinaire ».
1: Bah, C'est extrêmement simple en fait. C'est euh, Moi depuis depuis presque 20 ans que je m'intéresse à ça, je vois euh, des centaines de psy qui sont passionnés par ces sujets, je vois des milliers de patients qui aimeraient en parler, sauf que les uns ignorent les autres. Donc euh, je propose à tout le monde, euh, les psys, mais aussi tout un chacun, de mettre sur ses réseaux sociaux, euh, sur, euh, sur euh, tous les supports qui parlent d'eux, et les psys sur leur profil professionnel, le hashtag j'accueille l'extraordinaire. Ça mange pas de pain, ça, ça ne valide aucune formation particulière, il n'y a pas besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit, ça indique juste euh, que vous avez fait, euh, euh, par exemple, un psychologue, il a fait une formation en hypnose, une formation en truc, et à la fin j'accueille l'extraordinaire, comme ça, Quelqu'un, notamment en deuil, qui a envie de se faire accompagner dans son processus, mais qui a aussi envie de parler peut-être de, de Amy ou de choses comme ça, ben en voyant un psy qui accueille l'extraordinaire, il saura que chez cette personne, il y aura au moins pas forcément des compétences, parce qu'il ne s'agit pas d'être compétent, il s'agit juste d'être ouvert d'esprit, ben il saura au moins que la, la personne qu'il ira voir sera curieuse et ouverte et ils pourront échanger là-dessus. Et ça, je pense que c'est juste un mécanisme d'identification. Parce que je pense que cette extraordinaire, comme je disais tout à l'heure, ça imprègne notre monde, mais personne n'ose en parler les uns avec les autres. Même dans, au sein de couples, j'ai rencontré des couples qui euh, n'osent pas en parler, de peur que le conjoint le prenne mal, alors que les deux en fait ont envie d'en parler. Donc j'accueille l'extraordinaire, c'est une sorte de moyen de se dévoiler, sans dire qu'on est fou, sans dire qu'on croit à n'importe quoi. C est, c est, c est, euh, ça ne veut pas grandir grand-chose, j'accueille l'extraordinaire, mais ceux qui en ont besoin le comprendront et, et ceux qui, voilà, les patients qu'on aura besoin pourront identifier et aller voir des psys et, et ça peut tout changer et c'est vraiment important de faire ça
0: Merci beaucoup pour ce travail précieux que vous accomplissez et pour le temps que nous venons de passer ensemble Merci bah Merci Pour clore cet épisode je vous propose de retenir quatre clés La première les expériences extraordinaires ne sont pas rares et font l'objet d'études très sérieuses La seconde si vous avez vécu un phénomène inexpliqué, que ce soit un VSCD, une EMI, que vous sentez des capacités extrasensorielles, que vous avez expérimenté un contact avec l'invisible qui vous interroge ou vous déstabilise, vous pouvez en parler à un psy. Cela ne signifie pas que vous êtes malade, mais juste que vous faites une démarche pour mieux comprendre et prendre soin de vous. La troisième, eh n'hésitez pas à rencontrer différents professionnels pour savoir avec qui faire ce travail qui vous aidera à cheminer. Il est essentiel que vous vous sentiez en confiance et accueillis avec bienveillance, éthique et professionnalisme. Et d'ailleurs, les professionnels qui ont le hashtag « j'accueille l'extraordinaire » sont particulièrement ouverts et à l'écoute de ces vécus inexpliqués. Et puis la quatrième, renseignez-vous pour savoir si le ou la psy utilise des pratiques complémentaires favorisant une exploration différente des états modifiés de conscience. On a parlé d'hypnose, de trans, de respiration holotropique, de psychologie transpersonnelle, il y a d'autres approches évidemment. Alors osez être curieux, curieuse et autorisez-vous à poser des questions. Je vous rappelle le titre du livre de Stéphane Alix, un fantôme sur le divan aux éditions Albin Michel. Si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux préférés. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. Et ça a l'air de rien, mais en donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute et en donnant un avis, ça aide à le faire connaître. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur le site ainsivalavie.fr et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt